0: Fala galera, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 12 de abril de 2022, terça-feira, 8h30 da noite, onde nós vamos ler e estudar Êxodo capítulo 39, já vão abrindo as Bíblias de vocês, então em Êxodo 39 estamos chegando aí nos finalmentes do livro de Êxodo, finalmente aqui estamos chegando perto da conclusão das construções, né? da fabricação da tenda, da fabricação dos móveis, do tabernáculo. Hoje então nós vamos acompanhar aí a a fabricação das vestes sacerdotais e tudo que tem a ver aí com os sacerdotes, porque a tenda já foi construída, os móveis já foram construídos, agora só falta as roupas dos sacerdotes e alguns detalhezinhos a mais. Portanto, abra as Bíblias de vocês em Êxodo 39, vamos fazer uma oração, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco durante a leitura, e em seguida nós iremos então começar a nossa leitura. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos por mais um dia, agradecemos por estarmos aqui a essa hora com tranquilidade, com paz, com saúde. Cansados provavelmente de um dia aí de trabalho, de muita luta, Pai, mas nos sentindo abençoados pelo seu, pela sua proteção pelas Suas misericórdias, Pai, e agradecemos por termos essa oportunidade que temos agora, Pai, de abrirmos a Tua Palavra, repartirmos o pão com outras pessoas, pessoas que estão longe, pessoas que estão perto, agradecemos por isso, Pai. E agora, ao abrirmos em Êxodo 39, queremos pedir que o Senhor envie o teu Santo Espírito, Pai, para nos dar o Seu conhecimento, nos dar a Sua sabedoria, a Sua inteligência, para que a gente possa compreender tudo que a gente vai ler aqui. Seja com todos aqui que estão acompanhando o Ao Vivo e seja também os que estão acompanhando a gravação, tudo isso. Te pedimos e agradecemos, por amor de Seu Santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Uma boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, todos que vocês estão aí. Abram, então, em Êxodo, capítulo 39. Estamos chegando no finalzinho de Êxodo, como eu disse no começo. Faltam só dois capítulos. Estamos chegando aí nos finalmente e hoje vamos ler capítulo 39. Lembrando que ontem nós vimos a construção do altar de sacrifício, do pátio do templo e os materiais, o tanto de material. A gente viu ali que foi coletado mais de 3, toneladas e meia ali de prata, enfim, mais de uma tonelada de, de, de bronze, mais de uma tonelada e tanto de ouro. Tudo para construir ali o templo. Agora vamos ver as vestes sacerdotais. Como que foi feito as vestes dos sacerdotes que nós vamos ler aqui no capítulo 39 de Êxodo. Então abram as Bíblias de vocês. Vamos começar a leitura aqui do capítulo 39. Na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Com fios de tecidos azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E bateram ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino, com os fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às duas, suas duas extremidades, para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete por ele preso foram feitos na mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel como um lapidador grava um selo. Então costurar as ombreiras do colete sacerdotal como, a, com, como pedras memoriais para os filhos de Israel como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aqui a gente vê o cuidado de quem está escrevendo falando que tudo estava sendo escrito conforme Deus tinha ordenado a Moisés. Nada estava saindo fora do plano de Deus. Todas as instruções, as minúcias que Deus tinha passado lá atrás para Moisés, que passou três meses no alto da montanha, no alto do Sinai, todas as instruções agora estavam sendo seguidas à risca. Tipos de tecido, como seriam os fios de ouro, que tipos de pedra deveriam estar. Muito interessante. Agora vem a construção do peitoral do sacerdote. Verso 8. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado como um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em dois. Em seguida, fixaram nele quatro fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topaz e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Havia doze pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das doze tribos. Para o peitoral fizeram correntes trançadas de ouro puro como cordas. De ouro fizeram duas filigranas, de duas argolas, as quais prenderam as duas extremidades do peitoral. Prenderam as duas correntes de ouro, as duas argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, as duas filigranas, unindo-as peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras duas argolas de ouro e as prenderam às duas extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais duas argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, Próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas no peitoral, a, as argolas do colete com o um cordão azul, ligando ao cinturão para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mais uma vez aqui, minucioso, assim, ó, o trabalho minucioso do, dos artesãos, das pessoas que estavam confeccionando ali a veste sacerdotal, mas seguindo exatamente, exatamente como Deus tinha falado, exatamente, você vê como que tanta descrição, tanta coisinha é para mostrar o cuidado que o povo estava tendo em seguir as instruções de Deus na construção e na confecção dessas roupas, agora vai ter outras vestes sacerdotais aqui, verso 22, fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão com uma abertura no centro, ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida como uma gola para que não se rasgasse fizeram romãs de linho fino trançado e de fios de tecido azul roxo e vermelho em volta da borda do manto, fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda entre as romãs os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar como o Senhor tinha ordenado a Moisés, lembrando que os, os... Sinos eram presos bem lá no pé, na borda do manto. era como se fosse um, uma túnica gigante. E esses sininhos, eu já disse para vocês, mas eu vou repetir, eram usados para as pessoas lá fora saberem que o sacerdote estava vivo lá dentro no lugar santíssimo. Enquanto estivesse ouvindo o sino, quer dizer que o sacerdote estava se movimentando. Se o sacerdote entrasse no lugar santíssimo, sem confessar seus pecados, e ele ali ou entrasse sem se, né, sem se consagrar a presença física de Deus no lugar santíssimo e o que ó, fulminar, matar o sacerdote na hora. E aí o povo ia ouvir que o sino parou, normalmente o sacerdote entrava amarrado pela cintura com uma corda e a, corda, a galera ficava lá, lá fora segurando a corda. Caso o sacerdote morresse, eles puxavam o corpo do sacerdote para fora. Verso 27. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prender na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então eles usavam tipo um, um medalhão de ouro escrito, consagrado ao Senhor. Isso é muito louco, né? Porque é na parte de cima do turbante, bem na testa, lembrando, lembrando daquilo que a gente, quando a gente lê lá Apocalipse, a gente fala do selo da besta, um selo que ia na mão e um selo que ia na testa. Lembrando que esse selo, a marca da besta, quando a gente estuda lá, não tem nada a ver de marcas reais, é, é, são simbologias. E da testa significa o quê? Fidelidade. Deus sela a fronte aqui, você vê o sacerdote usando um selo na, no turbante escrito consagrado ao Senhor. Agora finalmente acaba a confecção de tudo e olha só. Verso 32. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases. Imagina, eles estavam entregando ali tudo desmontado. Eles não tinham montado ainda. Eram todas as peças, tudo ali pronto. Pra... Sabe quando você vai montar um acampamento, que você leva todo o equipamento... Todas as, as hastes, todas as bases, os tecidos, tudo. Era como se. É, é um acampamento. Tudo que foi feito aqui foi feito, desenhado por Deus para eles desmontarem, carregarem pelo deserto, montarem, poderem desmontar, carregar mais facilmente. Então os artesãos começaram a trazer tudo para Moisés. Ó, acabamos, acabamos, olha só. Uh, verso 34. A cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases e e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Tanto as vestes sagradas pararão o sacerdote, como as vestes de seus filhos para quando servissem como sacerdotes. Verso 42. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. É muito louco que no finalzinho daqui, isso remete à a, a mesma linguagem da criação. Lá em Gênesis, você fala assim, então Deus viu o que tinha feito e viu que era muito bom. Aqui, lembra um pouco, porque olha só. Verso 43, e Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Agora não é Moisés que fala assim, hum, ficou bom, não. Moisés só se certifica que todo mundo seguiu o que era combinado por Deus. E Moisés viu que tinha ficado bom, como o Senhor tinha ordenado, e Moisés abençoa todas as pessoas que ajudaram a construção. E assim termina este capítulo amanhã é o último capítulo de Êxodo. Estamos terminando o Êxodo, 40 capítulos, para depois, então, na quinta-feira, começarmos o estudo do livro de Levítico. Então, não percam, não percam, porque vai ser da hora o estudo do livro de Levítico. Lembrando, gente, lembrando que, normalmente, realmente, assim, e eu concordo e, enfim... Às vezes é difícil a gente, nós que não estamos acostumados a ler a Bíblia, nem as passagens mais famosas, os livros mais assim, mais conhecidos. Quando a gente se depara com é, detalhamentos assim, com coisas, assim, às vezes a gente fica tentado a não ler. Tipo assim, não, isso aqui não é importante, isso aqui não precisa. Cara, se tá na Bíblia. É importante. E se está na Bíblia, tem um motivo. Um dos grandes motivos eu tenho dito e repetido, e vou repetir de novo, é que nesse caso da construção do tabernáculo, tudo que estava no tabernáculo estava apontando para o ministério de Jesus. Desde a sua morte e ressurreição e o seu trabalho de intercessão que ele está fazendo nesse momento no céu, no tabernáculo celestial. Lá em Hebreus nós estudamos que o modelo aqui que Deus passa para Moisés era uma sombra ou uma cópia do tabernáculo celestial e que Jesus está nesse momento como sumo sacerdote que aqui era Arão, lá agora é Jesus, o próprio Cristo ressuscitado que está lá fazendo a intercessão mas nós iremos entender Todos, todos esses detalhes no livro de Levítico. Vamos entender o porquê, para quem apontava, qual era o sentido. Então não percam, não percam o estudo aí, que começa dois dias do livro de Levítico, convide outras pessoas, para assim, galera, bora ler a Bíblia, vai começar aí a ler um novo livro, se quiser aí, é um incentivo... Porque muita gente às vezes pensa, ah, vou começar a leitura aí do meio do livro, né? Vou começar no capítulo 10, no capítulo 15 do livro. As pessoas ficam desmotivadas. Agora está dois dias de começar aí a ler o livro de Levítico. Então não percam. Vamos encerrar então com uma oração. E aí, classe dispensada de hoje, oremos. Pai amado e querido, agradecemos por mais um dia, agradecemos por mais uma leitura. E é muito legal ver, Pai, que aonde o Senhor está, existe ordem, existe lógica, existe harmonia, existe arte, existe beleza. Pai, o Senhor é o grande designer do universo. O Senhor moldou o universo com suas mãos, Pai. Do seu sopro, do seu pensamento, todas as coisas apareceram. Essas coisas maravilhosas que nós observamos na natureza, aqui no planeta Terra, pelo universo, Pai uma mente infinitamente criativa e que aqui o povo teve o privilégio de Israel de receber uma planta baixa, uma uma maquete das suas mãos, Pai, de como construir algo seguindo as tuas orientações. E a gente viu aqui que o povo segue a risca as suas instruções. E Pai, o Senhor muitas vezes pede para nós fazermos coisas, o Senhor que é o grande criador de tudo, o Senhor que é o grande desenhista do universo, o senhor às vezes pede coisas pequenas para gente. Que privilégio é ter o Senhor pedindo coisas para gente e muitas vezes a gente quer fazer não muito bem do seu jeito. A gente quer fazer um pouco do nosso jeito. E a gente sabe, Pai, que do seu jeito é sempre melhor. E quando nós falamos que nós temos o nosso jeito, nós em outras palavras, infelizmente, às vezes nós estamos querendo dizer que o nosso jeito é melhor que o teu. Como se o Senhor não soubesse o que é melhor para gente. Então, quando o Senhor, Pai, nos der conselhos, quando o Senhor nos apontar o caminho, quando a Bíblia, a Tua Palavra, nos mostra o que devemos fazer, Pai, que a gente possa seguir a Tua Palavra à risca, que a gente não vá para a direita nem para a esquerda, que a gente se mantenha fiel, exatamente conforme as instruções, Pai. Nos dê essa, essa fé, nos dê essa força de vontade de seguir os Teus passos, Pai. No restante, queria pedir que o Senhor abençoasse as to todas as famílias que estão aqui representadas. Nos dê uma ótima noite de descanso, Pai seja com os menos favorecidos do teu reino, os que estão onde não tem onde dormir, pessoas que não tem o que comer, o que beber, pai, refugiados de guerra, refugiados políticos, pessoas que estão perdendo seus lares por tragédias naturais. Pai, seja com o povo lá que também que está sofrendo na guerra da Ucrânia, pai. Por favor, se for da sua vontade que aquela guerra termine o quanto antes para acabar com o sofrimento daquele povo que, enfim, uma guerra nunca tem vencedores, pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso te pedimos e agradecemos, Pai, por amor de seu santo e maravilhoso nome. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. É sempre muito bom ter todos vocês aqui no Ao Vivo. Ah, lembrando, então, que o Bora Ler a Bíblia, ele mudou os horários. Ele não é mais de manhã o Ao Vivo, de segunda a sexta. Agora os Ao Vivos serão as, todos os dias da semana, de segunda a sexta à noite, às oito e meia da noite, sábados, domingos e feriados, continuamos os mesmos horários, oito e meia da manhã. Beleza, gente? Então, amanhã, então, amanhã à noite, oito e meia da noite, iremos ler e estudar o último capítulo de Êxodo. Êxodo capítulo 40. Beleza, gente? Um grande beijo, um abraço para vocês. Fique com Deus, valeus e falou!